0: En este podcast quiero hablar de lo que es el amor y la amistad en sí. Y quiero hacer énfasis en esto porque principalmente escuché una frase hace tiempo que me encantó. En su momento la escuché y me dio mucho sentido en algunas cosas. La frase decía... No es posible la amistad entre el carcelero y el prisionero. Y muchas veces nos hacemos esta pregunta como de... Si es posible la amistad entre un hombre y una mujer. Desde mi punto de vista... La amistad siempre es posible, pero como tenemos este ego que está implicado, cuando tratamos de hablar con alguien o de, en este caso, acercarnos a un hombre o a una mujer, nuestro ego se empieza a implicar y entonces empieza a surgir de manera inconsciente este deseo de posesión, este deseo de exclusividad. De manera que desde ese momento... La amistad podría decirse que se mata, y esto lo digo en un sentido metafórico, no se vaya a tomar literal, podría decirse que se mata, ¿por qué matas la amistad en este sentido? Porque el ego no puede querer o no puede amar a menos que tenga algo para sí mismo, el ego siempre piensa en este sentido futurista, el ego siempre ve a futuro, así funciona, por ejemplo... Si yo veo una mujer que me encanta y decido amarla, mi ego inmediatamente entra en juego y entonces podría decir, ¿y qué voy a ganar amando yo a esta mujer? ¿Qué voy a, ¿Qué voy a ganar a cambio? ¿Qué voy a recibir? Entonces ahí te puedes dar cuenta que no es amor. El amor no conoce nada de eso. Lo he explicado una y otra vez en los podcasts anteriores que la premisa principal del amor consiste en dar. Solo que, lo vuelvo a repetir, como el ego está implicado, eso es lo que nos hace creer que nos que es muy difícil que es difícil amar, pero no es así. No es difícil amar, y esto ¿por qué lo digo? Porque amar va a ser difícil en la medida que lo creas imposible o en la medida que creas que tienes que recibir algo a cambio. Eso es lo que va a agregar la dificultad a esta forma de relacionarte, pero no es así realmente. El problema es que nuestro condicionamiento es el que fomenta este tipo de intercambio. Este intercambio de yo te doy y tú me tienes que dar algo, pero no tiene que ser así. Porque entonces empieza a surgir el drama, este drama de que ah yo la amo y no me dio nada a cambio y me empiezo a sentir mal y empiezo a sentir que no valgo nada. Ese es un drama que nosotros mismos nos generamos por una expectativa. Y como lo he compartido en un video hace poco, el amor y la expectativa no pueden convivir. La expectativa viene de tu ego y el ego eso es lo que quiere. Siempre espera algo a cambio, pero si tú realmente te atreves a amar, que es en mi caso lo que hago, amar solamente, vas a empezar a darte cuenta que para poder amar plenamente y disfrutar de eso, de esa maravilla que es el amor, tienes que empezar por amarte a ti mismo, esta es una, también una premisa muy básica. Si yo no me amo a mí, si yo no me respeto a mí, si yo no me procuro, si no me cuido, no respeto ni mi cuerpo, que el cuerpo podría ser o tendría que ser, en este caso, el paso número uno para empezar con este tema del amor. Si no respeto ni mi cuerpo, ¿cómo puedo respetar el tuyo? Si no respeto mi ser, ¿cómo puedo respetar el tuyo? ¿Cómo puedo hacerme responsable de mi realidad cuando estoy viviendo esperando a que alguien venga y solucione mis problemas emocionales, problemas emocionales que me corresponden a mí, que son heridas que se generaron desde nuestra infancia. Y en este caso, como ah, como yo lo veo, no se trata de culpar a quienes te dieron cierta, ciertas etapas perdón, de tu infancia. No se trata de culpar a quienes te rodeaban en ese entonces, porque muchas veces no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Papá y mamá recibieron otro tipo de educación tus hermanos, todos tenemos diferentes percepciones de la realidad y no se trata de ver a quién culpamos, se trata de ver de qué me puedo responsabilizar, qué puedo hacer por mí para no repetir el patrón que vine observando desde niño o desde niña, se trata de una observación profunda de tu persona, de ir hacia adentro, de dejar de estar viendo qué hizo el otro, de dejar de estar culpando, de dejar de estar mirando todos los defectos que hay alrededor que no son más que la proyección de los defectos propios todos esos defectos que tanto criticamos que tanto señalamos todas esas ambiciones todas esas expectativas todo lo que ne negamos de esta humanidad es lo que tenemos dentro de nosotros lo que pasa es que negar es una protección de nuestro ego para no sentirse vulnerabilizado pero entonces si no estamos en vulnerabilidad si no nos relacionamos desde la verdad como como este ser, como quien eres tú en realidad. Entonces, ¿a qué puedo aspirar? ¿Qué relación puedo generar si no puedo ser honesto ni conmigo mismo? ¿Qué podría salir de ahí? El chiste es, según lo que yo creo y lo que he vivido, es vulnerabilizarnos. Pero en este aspecto lo digo muy claro, porque luego se confunde. Y, y no lo digo para que vayamos de alguna manera... Abriendo nuestro corazón a cualquier persona, porque lo vuelvo a repetir, puede haber gente que se aprovecha de eso. Me refiero a estar en esta conciencia de amar sin tener que esperar algo precisamente de ti, sin tener que esperar a que me ames de regreso. Aceptarte con todo lo que implicas, tu esencia. En lugar de estarte criticando y juzgando por tu ser, porque muchas veces lo que se nos enseña es esto. Lo que se nos enseña es a respetar el futuro de la gente, no a respetar la presencia. El aquí y el ahora de la gente, su ser. Lo que muchas veces respetamos es lo que imponemos para que la gente mejore. Entonces lo que respetamos es esa imposición, es ese futuro. Un futuro del cual ni siquiera podemos asegurar. Y eso es algo que tensa demasiado una relación, que la fractura. De hecho, por eso muchos de esos dramas son los que nos tienen así agobiados en la vida. Porque se nos enseñó a tener una ambición. A tener esa visión de que tengo que llegar a ser algo. Y si no soy ese algo que llene las expectativas de una sociedad, entonces no soy nada, entonces no valgo nada. No valgo nada si no tengo dinero, no valgo nada si no tengo prestigio, no valgo nada si no tengo un reconocimiento. Entonces estamos basando nuestro valor a eso, a un logro. Entonces tú aquí y tú ahora es lo que no puedes respetar. Tu ser, el estar completo, al menos emocionalmente, que estés bien, que tus cinco sentidos funcionan, eso es lo que no podemos respetar. Tenemos que respetar el futuro de alguien que no sabe si va a llegar. Entonces por eso vivimos sumergidos en este drama, porque para poder generar un futuro, por lo menos el que tú puedas querer, cada uno puede eh, sacar su propia conclusión, pero por lo menos para generar un futuro se tendría que empezar disfrutando este presente, que nuestro caminar o nuestro avanzar, no sea como una encrucijada, no sea como algo que nos está haciendo sufrir, sino que al contrario, que sea como esta especie de juego en donde tú te estás divirtiendo, experimentando qué puedes hacer, qué no puedes hacer, conociendo tus límites y si quieres superar esos límites, pero disfrutando de lo que es este juego, de lo que es vivir. Para eso creo que estamos aquí. Ahora, volviendo al tema principal sobre el amor y la amistad, porque ya me desvió un poco, Sí, sí creo. Honestamente, desde mi punto de vista, sí creo que exista la amistad entre un hombre y una mujer. Pero siempre y cuando esté esta conciencia de que tenemos este ego y que por más que nos quiera empujar a poseer, estar plenamente conscientes de que la persona de enfrente no es alguien que tenga que someterse, no es alguien que tenga que cumplir una lista de cosas, no es alguien que tenga que llenarme. Creo que ese llenado de vacíos... Se da por nosotros mismos, por nuestro amor propio, por cómo me procuro, por cómo me cuido. Si aprendo a estar solo, con mayor razón puedo estar con alguien más, puedo estar con las personas que me rodean, porque sé estar conmigo mismo para empezar. Pero si ni siquiera puedo hacer eso, el relacionarme se va a convertir en una especie como de infierno personal en donde yo voy a sufrir porque no estoy consciente de lo que estoy generando y tal vez estoy correteando algo que ni siquiera me he podido dar a mí mismo. Por ejemplo, anhelo tanto la caricia de alguien, anhelo tanto los besos de alguien, anhelo tanto los abrazos de alguien y entonces ¿por qué no empezar conmigo mismo? Y a lo mejor esto suena muy extraño, así como de ¿cómo voy a abrazar a, yo, a mí mismo y todo esto? Pues es que sí, el amor lo sientes primero por ti. Por muy extraño que te parezca o por muy extraño que nos parezca a todos, el amor empieza por ahí. Pero si no me amo a mí, si baso mi amor en un miedo, porque se supone que si ahorita tengo a alguien, si ahorita tú estás emparejado o tienes algún tipo de relación o emparejada y tienes un tipo de relación, si te da miedo que esa persona el día de mañana ya no esté, entonces desde mi punto de vista puedo decir que eso no es amor. Lo podemos pensar de esta forma, ¿cómo puede el amor estar basado en el miedo? Si se supone que el amor es algo que da, es algo que nutre, es algo que te lleva a algo más allá. ¿Cómo puede ser eso el amor? Yo no creo que el miedo sea amor. Para mí eso es lo contrario. Y ese miedo surge nuevamente del punto principal, que es nuestro ego. Pero la amistad siempre ha estado ahí, siempre es posible. Lo que pasa es que en esta sociedad, en donde nos enseñaron a monopolizar, las cosas y creo que el término más fuerte que he escuchado sobre esto es monopolizar humanos, en este caso hombres o mujeres, eh, pues claro que se hace difícil, parece difícil eh, poder entablar una amistad o poder llevarnos de cierta manera con alguien cuando nos atrae tal vez sexualmente, emocionalmente, nos atrae de cierta forma, pero si no cuestionamos esto, si no nos abrimos a lo que es el amor como tal, vamos a tener una visión demasiado sesgada de lo que es el amor. Y entonces lo que vamos a estar buscando son los propios intereses y en de alguna manera mover la situación para que se acomode a nuestro favor. Y entonces yo exponer a la otra persona como si fuera un trofeo, como si fuera algo que gané. Entonces para mí eso no es amor, simplemente es una especie de juego en el que mi ego quiere demostrarle a los demás que también es posible alcanzar ciertas cosas o ciertos logros y tener un cierto prestigio social o moral como lo quieras poner pero el amor como tal creo que dista mucho de eso dista mucho de en ver qué tipo de mujer consigues o qué tipo de hombre te consigues creo que el tipo de persona que está frente a ti habla de lo mucho que te procuras a ti es por eso digo que esas personas son como espejos el tipo de persona que tienes frente a ti habla mucho de la autoestima que te tienes a ti y si te da miedo, eso también habla de tu autoestima, el miedo habla de qué tanto confías en ti, qué tanto crees saber quién eres tú. Porque si no sabes quién eres tú, o si no tienes por lo menos una pequeña noción de quién eres, es lógico que surge el miedo. Muchas veces nos ha pasado que a veces estamos en una relación, válgame la redundancia, y empezamos a tener miedo. Y eso es lo que yo antes me pregunté muchas veces, me lo cuestioné, y decía, ¿por qué tengo miedo?, Miedo a no poder encontrar a alguien como tal persona, y es que si nos vamos más allá de eso, pues es lógico que no encuentres a nadie, a nadie como esa persona, porque cada persona es única, pero eso no quiere decir que endiosemos a la gente, que endiosemos a esa persona, que la subamos en un pedestal, esa persona es tan igual como tú o como yo. Tiene exactamente lo mismo y, y, y al decir lo mismo me refiero a defectos y virtudes, a eso me refiero, no me vayas a malinterpretar, me refiero a defectos y virtudes, esas personas tienen lo mismo, de hecho el idealizar a alguien, eso es lo que mata el amor, porque estás creando una falsa imagen que esa persona tarde o temprano va a romper, las creamos, nosotros somos quienes nos hacemos esta vida o más pacífica o la hacemos más terrorífica. Sé que suena lo chistoso, a lo mejor suena como muy extraño, pero somos nosotros mismos los partidarios de eso, somos nosotros mismos, somos causa y efecto, ¿qué consecuencias queremos generar en cuanto a este tipo de cosas? Si quieres generar una amistad, genérala que de hecho para mí es lo más sano, porque una cosa es relacionarse y otra cosa es una relación, una relación es algo que va a largo plazo y una relación siempre está llena de problemas, muchas veces lo han dicho eh, no, no hay relación perfecta, pero también no cuestionamos eso. ¿Por qué no cuestionamos el que el amor no necesariamente tiene que durar para siempre con una sola persona? No necesariamente tiene que ser así. Y ojo, tampoco vayas a malinterpretar que esto es para promover algún tipo de promiscuidad. No estoy promoviendo absolutamente nada de eso. Por eso no quiero que se confundan las cosas. Solamente es expandirnos en ese cuestionamiento de por qué tendría que ser así. ¿Por qué tendría que durar para siempre si a lo mejor la otra persona tú no sabes si ya no siente lo mismo? Y de hecho, aquí es donde viene el reto principal. Si la persona ya no siente lo mismo y tú a lo mejor sí, hay que respetar el sentir de esa persona. Porque somos mundos distintos. Cada uno somos un mundo. No podemos estar siempre en la misma frecuencia. Así es la vida de dinámica. Por eso el duelo sirve para poder asimilar toda esa experiencia, encontrar los patrones que tal vez nos faltó por trabajar, y ahora sí, para que a la siguiente relación o, o la próxima vez que te quieras relacionar, no lleves exactamente lo mismo. Tengas resuelto ese pasado o lo tengas de alguna forma aceptado. Es por eso que si no aceptamos el pasado, si no lo perdonamos, si no hacemos esta catarsis de aceptar todo lo que pasó en su momento, va a ser muy difícil relacionarnos o la vamos a pasar muy mal en este proceso de relacionarnos porque el miedo nunca va a ayudar en nada a una relación o a relacionarte, el miedo nunca te va a ayudar en eso, nunca nos ayuda creo que el miedo instintivo, ese miedo instintivo muchas veces lo que logra hacernos es cobardes respecto a esto nos hacemos cobardes porque tenemos miedo de vulnerabilizarnos pero lo que yo pregunto es ¿cuál es el miedo? ¿el miedo de que la otra persona no piense igual que tú? ¿el miedo de que la otra persona tal vez le parezca extraño lo que tú crees y lo que tú piensas? pues De hecho, para mí esa es una situación más positiva. Qué bueno que la otra persona no acepta quién eres. Imagínate qué, qué hubiera sacado de ahí, de esa relación, si hubiese seguido avanzando con una persona que no te va a aceptar. Para eso es esto. El rechazo nunca se toma de forma personal. El rechazo siempre es necesario cuando la forma de vincularnos no es la que estamos buscando, las dos partes o, o las partes que estén involucradas. El rechazo por eso es necesario, pero no es para tomarse personal, no es para poner en duda nuestra autoestima, nuestro valor no tiene nada que ver con eso. Por eso insisto en que cuando tienes una noción de quién eres, cuando tienes estos pies en la tierra puestos, no te da miedo. Al contrario, lo aceptas, lo asumes como una experiencia. Y te puede servir para muchísimo, para que tal vez una persona con más apertura pueda escuchar esa experiencia, le puedes compartir con toda confianza lo que viviste. A lo mejor le puedes decir, esta persona me rechazó por pensar así, así y Y a lo mejor una persona con más apertura puede darte un punto de vista distinto. Esas son las dos partes. Y eso es lo, lo más bonito de cuando te relacionas, es lo más padre, porque entonces empiezas a ampliarte, empiezas a expandirte y a conocerte. Y eso creo que al final te enriquece muchísimo en este proceso de la vida. Porque creo que cuando sientes ese crecimiento en tu interior, es cuando se refleja después hacia afuera. Es cuando incluso te acostumbras a sonreír. Si antes tenías una cara larga, ahora te acostumbras a sonreír. Te acostumbras a sonreírle a esos pésimos momentos que antes te pasaban y te aterrorizaban. Ahora ya no. Ahora solamente puede que te siga dando terror, pero tienes el valor de enfrentarlo. Tienes el valor de salir Aprendiendo de eso. Y eso para mí es una de las experiencias más grandes que tenemos los humanos y de los tesoros también que tenemos porque gracias a eso generamos más conciencia, nos abrimos más a, a lo que es el amor en sí y dejamos de estarnos en esta parte superficial de lo que es la posesión, ver quién es de quién. Eh, la verdad es que todo eso es tan cliché, todo eso ya es como... Creo que se vuelve monótono el estar pensando así, que obviamente no juzgo a quienes viven en, en ese tipo de relaciones, no juzgo a la gente tampoco, esto no se, no quiero que se malinterprete, pero sí me dedico a hacer este, estos cuestionamientos para expandirnos, para abrir la mente cada vez más y no necesariamente eso tiene que ver con fomentar promiscuidad o poligamia o todo este tipo de cosas, no voy por ahí tampoco, pero sí voy hacia una visión de una mente más amplia, de, de un sentido común que... de pueda dejarse de usar para atacar a otros, sino que al contrario, para que podamos estar en una sincronía. Porque somos nosotros mismos los que generamos una estancia plena en este mundo o nos hacemos la vida imposible, somos nosotros mismos con lo que creemos. Si eso que creemos nos está obstaculizando, nos está generando problemas, ¿por qué no ampliar esa visión? ¿Por qué no abrir la mente a algo más? ¿Por qué no darnos la oportunidad de experimentar algo nuevo? Y ese nuevo ya lo dejo a criterio de cada quien. Yo no estoy aquí fomentando nada, lo vuelvo a repetir. Entonces eso ya queda a criterio de cada quien. Pero por lo menos tener esta visión amplia para respetar la esencia de lo que es el otro y la individualidad de lo que implica el otro, sin que eso sea necesariamente privar su libertad. Así que en mi caso sí, sí creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Solamente lo que requerimos es conciencia.